0: Vai começar então Portugal em direto, edição desta quarta-feira, dia 26 de outubro. Quais são os títulos hoje, Cláudio Costa?
1: Boa tarde.
2: Ora, viva muito boa tarde. Poupar energia é o lema para os próximos tempos, mas há quem peça medidas de exceção para territórios com características específicas. É o caso do Sabugal, no distrito da Guarda, onde os invernos são de bater o dente. A Câmara já pediu mesmo que o Plano de Poupança de Energia 2022-2023 discrimine positivamente o município. Alcântara vai sofrer uma revolução ao nível da mobilidade nos próximos anos, com a chegada da linha vermelha do metro e do novo metropolitano de superfície, que vai fazer a ligação ao Eiras. Aquela freguesia vai ser construída a nova estação intermodal de metro, a maior obra dos últimos 60 anos, desde a construção da ponte 25 de Abril e do principal coletor de águas residuais e pluviais de Lisboa, que tem... 10 quilómetros. Nós fomos até lá. E hoje, vamos ligar o GPS da Cultura com Jorge Prendas, coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música, e João Alpuim Botelho, diretor do Museu Bordalo Pinheiro. Eles vão dar-nos dicas daquilo que vale a pena ver e ouvir nas Programações Culturais de Norte a Sul do país. Nos próximos dias.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Começa agora com o jornalista Cláudia Costa.
2: Segurança reforçada no Algarve, a PSP, Polícia de Segurança Pública, vai passar a contar com mais 60 agentes. Com mais polícias no terreno, vão ser criadas assim duas novas equipas de intervenção rápida na Divisão de Segurança do Aeroporto de Faro. É a resposta do Ministério da Administração Interna para garantir, Marantunes, um elevado nível de segurança na região mais turística de Portugal.
3: São 60 novos efetivos no comando de Faro da PSP para reforçar um contingente total de mais de 800 agentes. A Polícia de Segurança Pública está presente em 7 cidades do Algarve, além do aeroporto Gacotinho. Este reforço agora anunciado vai permitir também criar duas novas equipas de intervenção rápida, justamente na divisão de segurança do aeroporto de Faro. O Ministro da Administração Interna esteve na capital do Algarve em dia de apresentação deste reforço na PSP, mas também para fazer o balanço da última operação Verão Seguro. Jorge Luís Carneiro lembra que é fundamental investir em segurança em particular numa região turística como o Algarve.
0: É neste quadro de exigência, de complexidade, que encaramos os desafios que se colocam em matéria de segurança no Algarve e, por isso, preparamos instrumentos para dar uma melhor resposta a toda esta comunidade, residente ou não-residente, porque é a nossa preocupação constante a manutenção de níveis elevados de bem-estar da população de segurança, que é fundamento também da própria competitividade económica deste território. O Algarve
3: Seguro é isso mesmo. José Luís Carneiro lembra que as exigências e complexidade em matéria de segurança aumentaram também porque a procura turística na região voltou a níveis pré-pandémicos. Mas não são apenas os turistas, os destinatários do trabalho diário das Forças Tutela do Ministério da Administração Interna. Já Luís Carneiro lembra que a população residente também continua a aumentar.
0: Para além de um destino turístico de excelência, o Algarve tem vindo também a restar um aumento populacional muito significativo nos últimos anos. De acordo com o Censo de 2021, como aqui foi referido em junho, o Algarve conta com mais 460 mil residentes, o que significa um aumento de cerca de 4% em relação a 2011. O que significa que o Algarve é, a par da área metropolitana de Lisboa,
3: a região que mais cresceu no país em termos demográficos. A ação da apresentação do balanço do programa Algarve Seguro contou com a presença de todas as forças sob tutela de José Carneiro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, PSP, GNR, Serviços Anjos e Fronteiras e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.
2: É a resposta do Ministério da Administração Interna para garantir um elevado nível de segurança na região mais turística do país, o Algarve. O presidente da Câmara do Sabugal, no Distrito da Guarda, lamenta que o Plano de Poupança de Energia 2022-2023 não tenha em conta as regiões do país onde as temperaturas no inverno são mais baixas. O Autarca diz que a resolução do Conselho de Ministros deveria discriminar pela positiva as zonas de Portugal que mais sofrem com o frio dos invernos muito rigorosos. Lourdes Dias.
4: O presidente da Câmara do Sabugal diz que há zonas do país onde as temperaturas no inverno facilmente descem abaixo de zero. É o caso de muitas zonas do interior, como por exemplo o Sabugal. Por isso, o autarca Vítor Proença lamenta que o Plano de Poupança de Energia 2022-2023, aprovado em Conselho de Ministros, tenha essa falha. A
5: resolução que saiu é uma resolução para o país. É, claramente tem que esta lacuna. Há zonas do país como a nossa que têm temperaturas, amplitudes térmicas muito, muito variáveis. Nós chegamos a ter temperaturas negativas de 8, 9, 10 graus negativos. Que outros não têm.
4: De acordo com o plano de poupança de energia, as temperaturas dos equipamentos de climatização interior serão reguladas para um máximo de 18 graus no inverno e um no mínimo de 25 no verão. Vitor Proença diz que não há uma diferenciação para os territórios com invernos de bater o dente.
5: Claramente aqui devia haver uma medida
6: discriminatória para esses territórios como o nosso, territórios do interior e territórios aqui. Que tem este problema de amplitude térmicas muito, muito baixas no inverno e que, claramente, graus é uma temperatura
5: que, que, nestas alturas, não se coruna com. Com, com as temperaturas negativas que nós temos aqui.
4: O Autarca do Sabugal assegura que o município vai acompanhar toda esta situação. A Câmara já colocou em prática algumas medidas para reduzir o consumo energético, como, por exemplo, foi ajustada a iluminação dos monumentos e edifícios públicos. Também nas zonas pedonais, quanto à iluminação no Natal, vai funcionar num período muito restrito. É que no Sabugal, no Distrito Toda a Guarda, os invernos
2: são realmente de bater o dente. A Comunidade Intermunicipal da região de Leiria vai propor à tutela a criação de uma unidade local de saúde. O objetivo é melhorar o funcionamento da prestação de cuidados de saúde naquela região, interligando os serviços que já existem. O Centro Hospitalar de Leiria dá resposta a cerca de 15 concelhos, serve uma população de perto de 400 mil habitantes e com esta unidade será possível reduzir para metade as urgências hospitalares. A agência Lusa, o vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria, Jorge Vala, explica de que forma.
6: De alguma forma poderá, digo eu,
0: eliminar os cerca de 50% de afluências indevidas às urgências do Hospital de Leiria. Curiosamente, o Hospital de Leiria diz que tem uma média de cerca de 700 pessoas por dia por 24 horas em urgência e se forem eliminadas essas 350, nós ficamos com 350, que é o número máximo ideal no médio prazo, a um problema que se tem vindo a agravar em toda a região,
6: que é a incapacidade de resposta ou falta de resposta dos cuidados primários de saúde, que de alguma forma estão a empurrar para o
0: hospital os tais eh, 350 atentes diários que não precisam de consulta hospitalar, não precisam de urgência.
2: Uma maneira de resolver o excesso de urgências no Hospital de Leiria, que na maioria dos casos pode até ser resolvido através dos cuidados primários, a criação desta unidade local de saúde com uma coordenação integrada dos serviços será entregue ao ministro Manuel Pizarro, o ministro da Saúde. A ambulância de suporte imediato de vida de Mogadouro, no distrito de Bragança, esteve inoperacional durante toda a noite, até às 8 da manhã de hoje, por falta de técnicos. Uma situação que se pode vir a repetir. Pelo menos é esse o receio. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar receia que a ambulância volte a estar parada também no próximo sábado e no próximo domingo, porque a escala para estes dias ainda não está preenchida até ao momento. A ambulância cobre os conselhos de o Miranda do Douro, Vimioso, Freixo de Espada à Cinta e Alfândega da Fé, bem lá em cima no mapa. Os técnicos de emergência pré-hospitalar deste meio já atingiram o limite do trabalho extraordinário e não conseguiram encontrar mais ninguém que estivesse disponível. Por isso, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, ouvido pela agência Lusa, diz que o INEM não está a conseguir dar resposta ao problema.
7: Este encerramento deve-se já à, à falta de técnicos de emergência pré-hospitalar que tem originado vários encerramentos de ambulâncias de emergência médica e que chega agora a atingir as ambulâncias civis sem que o INEM consiga contornar a situação. Os técnicos de emergência hospitalar deste, deste meio já atingiram o um limite de trabalho extraordinário e não, não conseguiram encontrar mais ninguém que não tivesse atingido Contratar tem sido o que tem tentado fazer nos últimos anos e já não é suficiente porque já não se consegue sequer contratar em número suficiente para comandar as saídas porque a carreira está muito pouco atrativa.
2: A Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Mugadouro no distrito de Bragança, está em funcionamento desde 2012 e esta foi a primeira vez em 10 anos que esteve inoperacional entre as 8 da noite de ontem e as 8 da manhã de hoje. Vamos ver como é que corre nos próximos dias. A Antena 1 já pediu naturalmente esclarecimentos ao INEM, mas até agora sem sucesso. Em pleno Alentejo vai nascer uma central de valorização orgânica. Trata-se de um investimento superior a 8 milhões de euros. A infraestrutura vai ser instalada entre Vila Ruiva e Cuba, no distrito de Beja, e tem como finalidade tratar bioresíduos. O presidente da Associação de Municípios do Alentejo Central, João Português, que é também autarca de Cuba, disse à jornalista Paula Verã que esta central tem capacidade para tratar 10 mil toneladas de resíduos.
8: A grande oportunidade aqui é com este investimento de 8,5 milhões que a e a fazer, vai criar valor na região, que é a recolha seletiva, o tratamento dessa recolha e a aplicação também do material recolhido. Uma capacidade anual de processamento de 10 mil toneladas, sendo que dessas 10 mil toneladas podemos transformar 2.500 num composto de alta qualidade para para usos aqui nos solos da região. Então, para a agricultura, capacidade... no fundo. Exatamente, para a agricultura. Um, a dizer que esta é a primeira central uh, que vai ser construída no Alentejo e que se vai juntar ao a, a outro sistema que já, nós, que, que já implementámos na Amcal uh, no investimento de 7,5 milhões de euros também que é a recolha seletiva de todos os três fluxos, que é o papel, cartão, plástico e vidro, que estamos a fazer porta a porta e que somos o único sistema no país que neste momento está a fazer. Uh, portanto, uh, também esta recolha seletiva uh, dos bioresíduos vai ser feita porta a porta e portanto ficamos aqui com um ciclo no nosso ponto de vista extraordinário, em termos de sustentabilidade ambiental.
2: Esta central vai servir cinco concelhos alentejanos, ou seja, cerca de 23 mil pessoas.
8: Este investimento é comparticipado em 80% uh, por os fundos comunitários, por o Segura, e 20% será comparticipado por os municípios associados da Amcal, uh, que, que é o município de Cuba, de Portel, de Alentejo, de Vidigueira e Alvito.
9: E que uh, esta unidade vai abranger estes conselhos?
8: Vai sim, vai abranger estes cinco conselhos, vai ficar uh, sediada em Rio Arriba no Conselho de Cuba e, portanto, que vai servir uh, perto de 23 mil habitantes, 21 freguesias, num total de cerca de 1.800 quilómetros quadrados.
2: Esta unidade que vai abranger os concelhos de Cuba, Alvito, Portel e Viana do Alentejo, deverá estar em pleno funcionamento até ao final do próximo ano. Com vista a atingir as metas de reciclagem e preservar o ambiente, a Comunidade Intermunicipal do Oeste apresentou um projeto que, em troca de latas e embalagens de plástico, as pessoas recebem vales de desconto para utilizar numa primeira fase nos transportes públicos. É uma espécie de dois em um, Paula Vera.
9: A ideia do programa Oeste Mais Recicla é ajudar duplamente o ambiente, como explica Pedro Folgado, presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste.
6: O projeto, basicamente, o objetivo é estabelecer um sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas não reutilizáveis e esta recompensa pela devolução tem o propósito de funcionar como um incentivo. Portanto, neste momento, o incentivo é traduzir em descontos nos transportes rodoviários da região Oeste. Qual é a vantagem disto? Por um lado, aumenta a taxa de retoma, para além disto, contribui para o alcance daquelas metas europeias e nacionais na redução do impacto ambiental.
9: Em locais estratégicos dos 12 Conselhos do Oeste estão colocadas máquinas que, em troca do lixo, dão um talão de 2 a 5 cêntimos para descontar nos transportes públicos da região ou entre estes Conselhos e Lisboa.
6: No fundo, são 18 máquinas que estão distribuídas pelos 12 municípios da região, portanto, há municípios que têm mais do que uma máquina, e, portanto, estamos a aliar a tecnologia à transição ambiental. Portanto, dá-lhes uma espécie de voucher, portanto, é um vale-desconto, que depois será apresentado nos transportes rodoviários e, portanto, terá um desconto nesses transportes.
9: O programa Oeste Mais Recicla representa um investimento de 1 milhão de euros, sendo financiado a 90% pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, para o qual contribuem a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega. Os restantes 10%, diz Pedro Folgado, são divididos entre os 12 conselhos da região oeste.
6: O que se pretende com isto, mesmo que fosse um valor mais elevado, o que se pretendia mesmo era esta economia circular, não é? Portanto, no fundo, a, a reutilização a, a, e depois, a, em vez de ir para aterro, para, pronto, no, o que é importante é realmente esta re, reutilização e depois esta poder aplicar, não é? Na, 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 nos transportes públicos também é importante para nós este incremento de pessoas nos transportes públicos e por isso os 12 estão em uníssimo neste desidrato e portanto não, não, não houve qualquer questão em relação ao apoio Vamos ter que dar os 10% cada um per si. O
9: projeto Oeste Mais Recicla vai estar em teste durante dois meses, depois será avaliado e pode até sofrer algumas alterações, como, por exemplo, para quem não usa transportes públicos, utilizar os descontos noutro setor.
2: Uma ideia para ajudar o ambiente com a reciclagem, mas também um apelo à utilização dos transportes públicos. Por isso, trata-se de uma espécie de dois em um. É um incentivo à compra de veículos elétricos. Na Madeira, a segunda fase do apoio regional à compra deste tipo de veículos deverá ser desbloqueada até ao final da próxima semana. São 500 mil euros para serem utilizados ainda este ano. A diretora regional de Economia, Isabel Rodrigues, adianta à
10: Antena 1 que tudo depende da aprovação Inovação em Conselho de Governo. Nós estamos precisamente neste neste momento a ser submetida a Conselho de Governo uma resolução que faz alguns ajustes face àquilo que anteriormente existia para que efetivamente possamos uh, proceder a esses ajustes também na própria plataforma uh, e, e podermos novamente estar em condições de serem submetidas novas candidaturas. Contamos que brevemente isso seja uma realidade um, não, não conseguirei precisar neste, neste preciso momento se será ainda esta semana, mas uh, entre, entre esta e a próxima semana contamos que seja possível lá. aprovação desta segunda fase em resolução do Conselho de Governo.
2: A diretora regional destaca ainda o sucesso do programa de apoio à compra de veículos elétricos que tem esgotado as verbas disponíveis todos os anos. O Orçamento da Madeira para o próximo ano, para 2023, deverá manter esses apoios, mas o valor ainda não está definido.
10: Há forte empenho por parte do Governo Regional em continuar este tipo de, de apoios à aquisição de viaturas elétricas, dado o sucesso alcançado e, por forma, a também sermos consonantes que aquilo que tem sido a, a política adotada pelo Governo Regional no que diz respeito à descarbonização, à eficiência energética, que também passa por uma mobilidade elétrica que seja eficiente e que vá de encontro àquilo que são as grandes orientações que temos delineadas.
2: Isabel Rodrigues, Diretora Regional de Economia da Madeira, a nova fase do apoio à compra de viaturas elétricas deverá estar disponível até ao final da próxima semana. Cada automóvel é apoiado em 4 mil euros e a compra de motas tem um apoio de 300 euros. A freguesia de Alcântara, em Lisboa, prepara-se para a maior obra dos últimos 60 anos, desde a construção da Ponte 25 de Abril e do Caneiro de Alcântara, ou seja, o principal coletor de águas residuais e pluviais da cidade, que tem 10 quilómetros. A escada da linha vermelha do Metro e do novo metropolitano de superfície, o Lios, que vai fazer a ligação a Oeiras. Graças ao metropolitano, vai ser possível, por exemplo, a partir desta zona, atravessar a cidade de um lado ao outro, sem passar pelo centro histórico. Ora, com a nova estação de Alcântara, tanto a Câmara de Lisboa como a Junta de Freguesia defendem que seja criada uma nova área urbana na zona do Largo de Alcântara, já que o acesso do transporte individual a ponto 25 de Abril será desviado para a Avenida de Ceuta. A Alcântara vai sofrer assim uma revolução ao nível da mobilidade nos próximos anos, que vem à boleia da construção da nova estação intermodal de metro. A repórter Arlinda Brandão foi ao local onde esta ponte, esta esta estação vai ser construída e que agora é o acesso de carros e transporte público à Ponte 25 de Abril.
11: É aqui, junto à igreja, onde vai nascer a nova estação intermodal de Alcântara. A futura
7: estação de metro de, de Alcântara será localizada aqui, no acesso na saída do acesso da ponte.
11: Aqui onde estamos com o presidente da Junta de Freguesia vida Amado.
7: E será aqui a estação que terá uh, a ligação entre o Metropolitano Linha Vermelha e o que o lioso, o, que o método de superfície, que ligará então uh, desde Alcântara até Oeiras, através de transporte uh, pesado de, de passageiros, terá aqui a sua estação.
11: A Junta de Freguesia aguarda a Maquete para saber melhor como vai ser esta nova estação que vai revolucionar a mobilidade nesta zona da capital, mas já tem uma ideia.
7: Terá três pisos, o piso de cima, o metro da linha vermelha, o último piso, o liós, e no piso, no piso intermédio será a passagem unindo para o bairro do, da Alcântara Antiga.
9: Vamos por partes que é para
11: as pessoas perceberem. Sim. Linha vermelha é o prolongamento, uh, o prolongamento do, do metro que vem ali de Campo
7: Campolide Campo e chegará a Alcântara. O liós é, é, é o metro de superfície que virá desde Oeiras até Alcântara e que terá aqui em Alcântara a ligação à linha vermelha, permitindo a quem venha de Oeiras uma alternativa de transporte de passageiros pesado, permitindo não utilizar a viatura própria para a deslocação quer uma questão de mobilidade, quer uma questão ambiental, não é? Reduz bastante o número de entrada de carros na cidade de Lisboa, que é uma, deve ser uma preocupação, nos deve unir a todos.
11: Numa nota enviada à Antena 1, a Câmara de Lisboa considera que este é um projeto ferroviário estruturante para a cidade, há muito desejado e que vai melhorar a mobilidade nas freguesias não só de Alcântara, como da Ajuda e Belém. O presidente da Junta, David Amado, também o defende e a par com a autarquia vê aqui a oportunidade de de se transferir o atual acesso à ponte do transporte particular deste local onde vai nascer a nova estação para a Avenida de Celta.
7: Em relação aqui a, a, a esta saída de, da ponte, aquilo que a Junta de Freguesia tem definido, quer junto do Metropolitano, quer junto da Câmara, é a retirada por completo do, do, da saída do, do transporte individual deste, deste acesso e a criação de um novo acesso na Avenida acesso de Ceuta, o acesso à ponte, bom, acesso 25, à ponte de 25 de Abril, a seguir às bombas da Repsol na Avenida de Ceuta que permitirá retirar toda esta zona, retirar todo, 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 todo o trânsito desta saída, criando essa nova saída e entrada na ponte, que a nível de... A nível prático não traz, grande, não traz impacto quer aos moradores quem, quem utiliza este acesso, mas permite o quê? Permite recuperar uma malha urbana que foi
11: destruída a quando a construção da ponte. Atravessamos estas vias de acesso à ponte 25 de Abril pela ponte Pedonal para percebermos o que pode ganhar a freguesia com esta maior ligação entre os bairros de Alcântara. A
7: freguesia foi dividida ao meio da construção da ponte e do acesso da ponte e permite criar uma malha urbana nova na freguesia, com espaços para fruição pública, quer sejam eles espaços verdes, ou de tipo, quem sabe, ter habitação em renda acessível, que é um problema que nós temos da nossa cidade.
11: Também a Câmara Municipal de Lisboa, num esclarecimento por escrito à Antena 1, refere que a transferência do atual acesso à Ponte 25 de Abril do transporte individual vai permitir não só uma ligação entre os bairros de Alcântara como a requalificação da Avenida de Ceuta até ao bairro da Quinta do Cabrinha, transformando-a numa verdadeira avenida urbana que, em termos sociais, é relevante nesta zona da cidade.
2: Alcântara vai sofrer, assim uma revolução ao nível da mobilidade nos próximos anos. Infiltrações, janelas e estores avariados, pavimento danificado, poucas salas de aula e sem climatização. Estes são apenas alguns dos problemas da EB23 de Azeitão. A Associação de Pais e os Alunos dizem que as a escola está cada vez mais degradada. Em julho, o estabelecimento de ensino foi incluído na lista de escolas para requalificação urgente, mas até agora nada avançou. Ora, a Câmara de Setúbal já fez as contas. Adianta que a EB23 de Azeitão precisa de uma grande empreitada no valor de 6 milhões de euros e aguarda do Ministério da Educação uma resposta quanto ao financiamento. João Ramalinho.
12: A escola EB23 de Azeitão tem mais de 48 anos e apresenta vários problemas, pavimento danificado, salas sem climatização e infiltrações. Estas são algumas das situações que o presidente da Associação de Pais, Fernando Morgado, apresenta.
1: Que há salas em que nenhuma das janelas abre porque estão todas arrebitadas, portanto não há janelas que abram. Há três salas que são três barracões que já vêm do tempo da cidade universitária, sem condições térmicas, sem condições acústicas. Há determinados blocos que os alunos no inverno levam mantas de casa para, para, para estarem em, em sala de aula. Pavimento danificado. Uma meia boa notícia, que é o facto da escola ter passado para a requalificação urgente. Meia boa notícia, porque para mim é, é, tem que passar para muito urgente. O pavilhão para a prática de esporto continua também por construir. É uma escola que não tem o pavilhão gimnodesportivo. Podemos dizer que, por exemplo, o refeitório já não está dimensionado ao número de alunos atual que tem. Podemos dizer que o espaço exterior não tem as coberturas suficientes para o inverno e para o verão podemos dizer que em termos do número de salas neste momento é reduzido.
12: Fissuras nas paredes, infiltrações e ainda hoje tem contentores que servem como salas de aula. A acrescenta Carla Guerreiro, a vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal. A escola tem necessidades profundas de
13: requalificação. Apresenta fissuras, apresenta desgaste do próprio betão, não é? No, nos edifícios. Depois tem Uh, instalações que são provisórias há muitos anos. São chamados contentores, inclusivamente contentores que vieram das, da cidade universitária há muitos anos, com condições muito reduzidas para a sua utilização, nomeadamente como salas de aula, que é aquilo que neste momento estão a ser utilizados. Problemas nas
12: paredes, problemas nas janelas, as portas já não fecham bem. é b 23 de azeitão, precisa de obras, muitas obras. Mas para isso é necessário um investimento de 6 milhões de euros. No âmbito do acordo com a Associação de Municípios, foi incluída em julho na lista de requalificação de escolas.
13: Finalmente a escola foi incluída por via do acordo com a Associação de Municípios numa lista para escolas prioritárias para requalificação, requalificação urgente, e estamos aqui na expectativa de que a introdução nessa listagem dê aqui um realmente um elan novo e que realmente o nosso Ministério da Educação diga que verbas é que vai disponibilizar e, que,
12: e de que forma é que vai acontecer esta parceria. Carlos Guerreiro. Vereadora da Educação e Vice-Presidente da Autarquia, recorda que desde julho não houve qualquer desenvolvimento no processo.
13: De julho até agora não houve grande desenvolvimento. Não existe ainda nenhum financiamento atribuído. Quando... Nem atribuído, nem proposto. Ah, relativamente aos pavilhões, nada nos foi dito. Portanto, nem sequer faz parte do acordo construção de novas escolas e de novos equipamentos. O que no nosso caso achamos que é de... É de lamentar, não
12: é? Para obter esclarecimentos sobre o financiamento, tipo de intervenção, na EB23 da Azeitão, a Câmara Municipal de Setúbal pediu uma reunião ao Ministro da Educação.
2: Uma escola com mais de 48 anos, como ouvimos, está muito danificada, mas aguarda a luz verde do Ministério da Educação para poder avançar com as obras estimadas em 6 milhões de euros. O Centro de Interpretação Ambiental da Mialhada está a celebrar este mês o sétimo aniversário com uma atividade intensa dirigida a públicos diferenciados, desde o ensino pré-escolar, passando pelo primeiro ciclo, pelo secundário e a terceira idade. É caso para dizer que ninguém fica de fora. Em sete anos já envolveu nas mais variadas iniciativas cerca de 37 mil pessoas. O repórter Horácio Antunes foi até lá.
14: A Rita e o João, de 5 e 4 anos, estão a fazer velas.
2: Com óleo.
14: E mais o quê? Pepitas corante. o que vai ser a tua vela? Azul. E tu? O é a tua vela? É a ameira. A atividade para mais de uma dezena de crianças do Jardim de Infância de Santana, na Mialhada, é transformar óleo alimentar usado em velas aromáticas.
10: Nós estamos aqui a fazer a reciclagem de óleo alimentar usado em velas de cheiro.
14: A professora Lídia Dias é a coordenadora do Centro de Interpretação Ambiental da Mialhada. Foi criado em outubro de 2015 pelo município com o objetivo de informar, educar e alertar para os desafios da preservação da natureza e do nosso planeta através da dinamização de diversas iniciativas para vários públicos.
10: Não só em tempo escolar, mas também em tempo de férias. Temos um programa direcionado para as nossas IPSS que depois também vem cá fazer atividades mais específicas, experiências, temos oficinas de reutilização, muitas sessões de esclarecimento ou de sensibilização, da interpretação da natureza, da educação ambiental, contacto da fauna e da flora, dos ecossistemas, de toda a parte ecológica e também muitas vezes fazemos a recolha de lixo ou biatas de cigarros. Ninhos. ninhos, abrigos, comedouros.
14: Um espaço lúdico educativo com muita atividade ao ar livre e muito importante para as crianças, como se alienta, Educadora de infância é Dan Rico, que o frequenta várias vezes durante o ano letivo.
9: Várias vezes, inclusive contemos quando temos assuntos para tratar de animais, tudo o que é reciclagem, tudo o que é estes temas, porque eles estão numa geração que vai ser o futuro, e então acho que é muito importante passarmos estes valores.
14: Situado no coração da cidade, num enorme espaço verde, o Centro de Interpretação Ambiental da Mielhada é uma mais-valia para o Conselho, onde as pessoas podem praticar desporto e passar os momentos de lazer como realça, António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal.
6: É um bom exemplo educativo, mas também é um bom exemplo para a, a comunidade local poder vir aqui, passar um pouco do seu tempo, fazer aqui atividades lúdicas, atividades culturais também, atividade física e, e é, é fundamental para a defesa do nosso ambiente. Um bom local para atrair pessoas para o nosso concelho.
14: Um local construído há sete anos, onde já passaram pelas múltiplas atividades cerca de 37 mil pessoas.
2: 37 mil pessoas, muitas atividades, sete anos do, deste Centro de Interpretação Ambiental da Mielhada. Uma da tarde, 45 minutos, neste preciso minuto, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na hora de ligarmos o GPS da Cultura. Às quartas-feiras, normalmente, é isso que fazemos aqui no Portugal em Direto. Uma vez por semana, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. Hoje os nossos guias são Jorge Prendas, coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música e João Alpuim Botelho, diretor do Museu Bordal de Pinheiro, em Lisboa. Muito boa tarde aos dois. Muito obrigada por se juntarem a nós e também darem sugestões aos nossos ouvintes. Jorge Prendas, começava por si. A sua primeira sugestão é um concerto no Coliseu do Porto. Já no próximo sábado, às sete da tarde, chama-se Ouviram do Abaporu um espetáculo que narra a história audiovisual da cultura do Brasil. Ou seja, a partir da música, dos textos e dos vídeos, o público vai poder viajar no tempo e na história do Brasil? Já Prendas, está-nos a escutar?
15: Senhor, alô? Está-nos está está, a ouvir? Estou muito a ouvir bem. muito bem. Está,
2: nós é que não estávamos, um... muito bem. O público vai poder Sim, viajar no tempo e na história do Brasil através deste espetáculo que tem um nome curioso. Ouviram do Abapuru.
15: Uh, eu espero bem, bem que sim. E, e, bom, a, minha, a minha escolha teve a ver, obviamente, com o facto do Leo Bianchini ser um músico que eu aprecio muito. É um músico de São Paulo, faz parte de um coletivo chamado 5 a Seco, e nós temos a sorte de viver em Portugal desde 2020. E vai fazer esta apresentação, que é, um, que é no fundo, uma viagem a música brasileira uhum. dos últimos 200 anos e hum, o que eu espero é um excelente, um excelente concerto por parte do, do Leo e espero obviamente uma excelente uh, viagem musical porque sendo eu um luso brasileiro filho de brasileiros Ai, é? não <risos> eu achei que devia dizer ele para não parecer muito ah, tendencioso é. acho que é, é ah. bom esclarecer Uh, mas, como é lógico, tem uma ligação muito profunda à música quase, brasileira. Quase
2: umbilical, não é? Uh, Jorge, sim, e, e aqui no palco, o tal Léo Bianchini, uh, vai estar uh, apenas ele, no palco, uma tela, um banquinho e um violão. Mas, então... vai, mas, mas promete encher uh, a casa, ou seja, o Coliseu com, com, com este espetáculo.
15: Um... <risos> eu, eu acho que sim, eu acho que vai conseguir encher, porque, volto a dizer, acho que o Léo é um músico fantástico, mas, mas eu, vou, eu vou puxar da minha memória uhum. e vou recuar talvez a 86 ou uma digressão que o Caetano Veloso fez, chamada Totalmente Demais, um, e que veio, passou pelo Porto, eu era um adolescente na altura, mas é um concerto que ainda guardo muito na, na, na memória, uhum. em que era o Caetano, o um violão uh, e um banquinho. Uh, portanto, este formato é um, é um formato que... Ganhador, não é? Já é um, dos... um
2: formato ganhador. Já ganhou, é, não é?
15: Depende <risos> do jogador, não é? Mas pois. aqui eu acho que estamos na presença de um craque
2: exato Exatamente, por, por ser um craque Eu também quando dizia encher o Coliseu Não era propriamente de pessoas Mas encher de sonoridade Muito bem, vamos agora ao encontro Do João Alpuim Botelho Que é diretor do Museu Bordalo Pinheiro em Lisboa Olá João, bem-vindo também a, 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 sua, a sua escolha naturalmente E vai para a Prata da Casa Para o Museu Bordalo Pinheiro, o seu O um museu Sim. dedicado à vida e obra de Rafael Bordalo Pinheiro Que viveu já agora E para que as pessoas saibam Entre 1845 e 1900 1905, foi o maior caricaturista português, criador do Zé Povinho. É o museu mais divertido de Portugal, como se costuma dizer?
5: Eu acho que sim. Nós, pelo menos, trabalhamos para isso. Porque o Rafael Bordal Pinheiro, para além de um enorme talento como caricaturista e como desenhador e até como ceramista, usava o humor como a sua forma de comunicar com as pessoas. Uhum. e Portanto, se nós fizéssemos um museu em que as pessoas não sorrissem várias vezes e até dessem algumas gargalhadas durante as visitas, estaríamos a falhar redondamente Portanto, é para nós um ponto de honra dizer que somos o museu mais divertido de Portugal, de um humor inteligente, de um humor que nos ajuda a pensar e, e que nos deixa bem
2: dispostos. E até ao dia 10 de dezembro o Museu Bordalo Pinheiro convida os visitantes a conhecerem a Lisboa precisamente de Bordalo, que era uh, ele próprio, um lisboeta de gema. Uh, como é que vai ser este, este, estas passeatas, estes passeios pela Lisboa de Bordalo?
5: É que oh. o Rafael Pinheiro é, desenhava em jornais uh, E então uh, ia contar histórias uh, através daquilo de, de que estava passando na, na, nos, nos diferentes momentos E muitas vezes ele trazia a própria cidade para dentro das suas histórias uhum. E o que nós fazemos é pegar nas desenhos e em vi, é visitas em campos aos sítios Chegamos aos sítios e mostramos o desenho e depois... Tiramos o desenho e mostramos o, o sítio Posso lhe dizer, por exemplo Que em relação à estátua do, do cavalo de São José do, do, A estátua do Dom José, desculpe A estátua do Dom José No Céu do Passo Que uh, o, o Bordeaux, a certa altura uh, Zangado com as Políticas que nos estavam a pôr Muito né, em Debaixo do jogo inglês, digamos assim, transformou o, o, o Dom José, o nosso Sim. rei cavalo, numa. Num, num burro montado pela rainha vitória. <risos> e nós vamos ao sítio, mostramos isso, explicamos a situação e, e isso acontece em vários sítios da cidade. De Isto, e as, estas
2: visitas, uh, Jorge e... Uh, uh, João, aí desculpa estar a apressar, mas o tempo diga, corre. Diga. Uh, têm dois percursos, não é? Distintos. O percurso Sim. um, que começa no Chiado e acaba na Baixa, e o percurso dois, que tem início na Assembleia da República e termina no Cais do Sudré.
5: Exatamente, São, ele tem vários sítios da cidade e como nós não podemos fazer tudo, senão não sair, era é o um dia inteiro a caminhar, e reparo que esse que começa na Assembleia da República é muito apetitoso, porque o Bordal desenhou muitas vezes a Assembleia e aí nós vemos que aquilo que se passava no século XIX não é assim tão diferente daquilo que se passa hoje e que nós continuamos a criar. Qual, tipo qual
2: é a maior diferença, se é que há, no seu entender?
5: Oh, bom, em termos políticos Há, há muitos já Arquí, Agora ah. estamos numa república sim. Uh, Só isso já seria muito grande Mas a forma como O, o Bordal critica as uh -huh. situações E atenção que o Bordal critica, criticava As situações, não criticava os políticos sim, Todos, sim. não era uh -huh. aquele populismo Que nós vemos agora por aí as pessoas têm a mania que tudo é mau e que... Não, o Brutal criticava situações, é por uhum. isso que o humor dele é muito inteligente e, e intemporal. nos a pensar e a olhar para, para, para as situações com outros olhos.
2: Muito bem, vamos agora viajar e viajar rápido de carro até Vila Real, Jorge Prendas, uh, também para um concerto, é sua segunda sugestão no sábado, no Teatro da Cidade. No palco estão dois projetos artísticos, os já consagrados internacionalmente Galandum Galundaina e o Grupo da Casa trouxa-moxa. É uma noite para celebrar a música tradicional?
15: Eu acho que sim. Vamos ver, eu puxei muito a brasa à minha sardinha e as minhas sugestões foram É tudo música, musicais.
2: exatamente. Então, é isto. Está, ah, no seu que... está no seu direito.
15: <risos> achei que fazia sentido. E, claro. e, por outro lado, tenho um apreço enorme. Eu gosto muito do trabalho dos Galandonga de é um, é um grupo de, de Miranda de Ouro como toda a gente sabe uhum. um, que tem contribuído a defesa... para a
2: preservação e divulgação da identidade cultural das terras de Miranda nordeste transmontano, não é?
15: Exatamente, faz, faz a defesa da língua uh, fazem-no ainda para mais de uma forma muito positiva uh, e são excelentes músicos uh, uhum. e por isso mesmo uh, quando, quando eu vi esta proposta eu disse, eu vou é esta. estar lá
2: os trouxa já agora começaram com o teatro em 2006 e agora dedicam-se em exclusiva à música e criam canções do Cancioneiro Transmontano.
15: É, um, é um casamento, diria eu, entre duas entidades que, que estão na mesma. Na estão sintonizadas. Às vezes os casamentos não são assim, mas neste caso <risos> vê-se que os dois estão sintonizados no mesmo objetivo, que é a defesa, de facto, da música tradicional. E, e
2: prevê-se um final feliz aqui com esta música tradicional transmontana e também com uh, a celebrar, no fundo, a segunda língua oficial portuguesa, que é o mirandês. Não nos podemos também esquecer disso, é verdade, não é? é João, vamos então para outra sugestão, porque os nossos ouvintes são atentos e gostam de tomar notas das vossas dicas. Uh, a a sua segunda sugestão é teatro. Na cidade de Viana do Castelo está assediada a Companhia de Teatro do Noroeste, a companhia residente do Teatro Municipal Sá de Miranda, que apresenta entre os dias 10 e 18 de novembro, portanto as pessoas ainda têm aqui uma margem larga de manobra, um, uh, organiza a sexta edição do Festival de Teatro de Viana. Um, em palco a abrir é à espera de Godot de Samuel Beckett. Uh, Por é que fez esta escolha?
5: Olha, eu também faço aqui uma declaração de intenções como o Jorge. <risos> eu sou vienense oh, e, <risos> e acompanhei muito a vida do Teatro Municipal Sabin Miranda e a importância que ele tem na vida cultural da cidade e da região. É um teatro muito antigo, é de 1885 e na altura foi construído como um edifício civilizador, aquela ideia da, da cultura como civilização. E ao longo destes 137 anos tem, de facto, contribuído para isso. Neste momento é o festival de teatro que, é, que, é, que o Teatro do Noroeste organiza Com, com essa espera do, do do Teatro de São João Mas que traz também a Companhia Teatro do Algarve, a Comuna Uma companhia de Zaragoça, a Teatro E a própria Companhia de Teatro do Noroeste vai apresentar a sua centésima, quinquagésima, primeira é apresentação que é uma peça inspirada na, na maior do mundo, no, no texto de Saramago, uhum. e reparto 151 peças. São, é, um, é, obra, é, um, é, obra. é obra. É obra. E este festival
2: são nove dias de, de teatro, portanto, uh, para as pessoas fixarem dia 10, de dia 10 a 18 de novembro.
3: 18, exatamente. Bem,
2: em Viana do Castelo. vamos uh, Temos cerca de três minutos para o final da nossa conversa. Vamos às últimas sugestões. Jorge, a vivência da Casa da Música vai ser transferida para Santa Maria da Feira, não muito longe do Porto para Santa Maria da Feira, já a partir de amanhã e até domingo, vão ao encontro de novos públicos para proporcionar diferentes experiências musicais. Que experiências são estas da que se vai poder assistir no Cineteatro António Lamoso?
15: Bom, o, o, antes de mais explicar o que é o holograma, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Temos que ser o holograma é uma parceria entre a Área Metropolitana de Porto e a Casa da Música que nos tem levado a nós, Casa da Música, aos 17 municípios da, da área metropolitana. E isto é, no fundo, um festival, são 12 sessões, são cinco concertos diferentes, uhum. começam na quinta-feira, acabam no domingo, e têm eh, diversos públicos, ou é, é, tem como objetivo chegar a diversos públicos, desde o público Sim. escolar, até ao público que gosta da música clássica, a, a música nova, a alternativa, já pop, jazz, um, e temos um concerto também que é feito com a comunidade e com as comunidades que nos são indicadas por cada um dos, dos, dos municípios. Vamos estar este fim de semana, aliás a partir da manhã Sim. em Santa Maria da Feira, na semana a seguir na Maia e a seguir ainda em Valongo. Portanto há muitos... Ah, e há muitas hipóteses é para ele.
2: A entrada gratuita, também é importante dizer isso, não é? Exatamente. Muito bem, João, vamos, vamos terminar, vamos fixar-nos agora em Lisboa, no Cinema São Jorge, na nona edição dos Olhares do Mediterrâneo, é cinema no feminino, ou seja, dedicada à cinematografia feminina de realizadoras, argumentistas, produtoras, diretoras de fotografia. O que é que nos traz estes Olhares do Mediterrâneo?
5: Este Festival de Cinema é um festival muito especial, porque nos traz uma cinematografia que nós não estamos habituados a ver, por um lado é feito, ou tem mulheres como os principais protagonistas, e por outro lado é países que nós não estamos habituados a ver, que são os países da Bacia do Mediterrâneo. Uhum. Este ano, é, por exemplo, haverá 51 filmes de 26 países, e é possível ver nestes filmes diferentes formas de contar histórias, diferentes formas de ver a maneira como os outros vivem, mas sempre, de um ponto de vista, obviamente, Artístico não, não é uma coisa documental, não é, um, é um trabalho artístico, é um festival artístico okay. e que nos ajuda a, a perceber os outros, a perceber novas linguagens, a, a, a vermos filmes diferentes e, e também dizer só uma coisa, o festival decorre entre os dias 14 e 20 de novembro, mas dizer que começa já vai ser tanto. de
2: Lisboa, mas
5: temos e vai, que... sair de Lisboa, exatamente vai passar por Sesimbra,
2: Alcobaça, é, Palmela é, e Vila Real e vai é, também ao estrangeiro.
5: Exatamente, no dia 10 de novembro já no Cine Teatro João Mota em Zimbra.
2: Muito bem, para estarmos atentos então a estes olhares do Mediterrâneo, João Alpunho Botelho, Jorge Prendas, foi um gosto falar convosco e nós tomamos aqui nota das vossas dicas nas programações culturais de norte a sul do país para os próximos tempos. Boa tarde e muito obrigada.
15: Muito obrigado. Deus, obrigado, boa tarde. Yeah. Tudo bom? Yeah.
2: E é tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o território. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Contamos consigo a partir de amanhã, quarta-tarde. Até amanhã.
0: Então, até amanhã. Termina aqui o Portugal em direto. Edição desta quarta-feira com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal. Vem as notícias. A emissão irá prosseguir com a Noémia Gonçalves. Fica com a Antena 1. Muito boa tarde e até amanhã